0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søberg agefeld Forestil dig en fremtid, hvor landmænd selv kan styre vejret. De kan selv styre, hvornår solen skinner og hvor meget regnvand planterne skal have. En fremtid, hvor man kan gro appelsiner i Danmark og kartofler i Sahara. Det lyder utopisk, men det kan være fremtiden, hvis vertical farming eller landbrug på højkant slår igennem. Vertical farming betyder kort fortalt At man dyrker afgrøderne indendørs Og gror dem under LED-lamper Med vandingsanlæg I stedet for udenfor i sol og regn og jord Og i stedet for at have planter I et plan på jorden Så planter man afgrøderne f.eks. på søjler Så de gror opad og udad På siderne På den måde kan du måske i fremtiden Komme til at spise grøntsager Der ikke har været udsat for sollys Før du bærer dem ud af supermarkedet Er det fremtidens landbrug? Er det overhovedet realistisk, at det nogensinde bliver stort? Skal vi have vertical farming her i Danmark, eller skal man i stedet for lave det i de millionbyer i den tredje verden, hvor tørke og andre ekstreme vejrforhold forekommer oftere end her i Danmark? Og kan dansk landbrug i så fald komme til at tjene penge på det? Det skal jeg i dag diskutere med mit panel, der består af Christian Holt Larsen, der er lektor på Københavns Universitets Universitetsafdeling eller Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Velkommen til. Tak. Så er det Søren Bisp, chefkonsulent i Future Farming hos Landbrug og Fødevarer, og du er med på en linje fra Aarhus. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Og sidst men ikke mindst, en iværksætter, Jens Juel Krogshede, Jens Juel Krogshede medstifter af Nabofarm, som er et vertikalt landbrug her i København. Velkommen til, Jens. Jo, tak. Og mit navn er Karoline søber alefeldt og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling. Det første, vi skal kigge på, det er, hvad er det der vertical farming, og hvorfor er det egentlig så smart? Nu har jeg jo lige beskrevet en lidt science-fiction-agtig fremtid med marker inde i højhuse og afgrøder der gror på søjler. De højhuse har vi jo ikke endnu, men vi har allerede flere mindre vertikale landbrug rundt omkring i Danmark. Vil I ikke være søde at starte med at beskrive, hvordan det ser ud, når man træder ind i sådan et landbrug på højkant? Og jeg tænker, at det vil være godt at starte med dig, Jens, som jo har et. <laughs>
1: ja, jo... Øh... Det ser jo, øh, det, det, på mange måder øh, ligner det jo et, måske et drivhus, der starter med, bortset fra at drivhuset befinder sig inde i en, en varehal. Øh, så for vores vedkommende ligger vi i en meget stor, øh, eller en stor øh, nedlagt autoværksted. Hvor inde i det værksted har vi så bygget øh, noget, der ligner et drivhus. Og inde i det drivhus, der har vi øh, store reoler, store metalreoler, øh, som har øh, bakker, øh, Øh, hvad hedder det? stablet op i højden som hylder. Øh, og på de her hylder er der øh, hvad hedder det? Øh, planter, øh, som øh, ja, gror op i højden i stedet for.
0: Og hvad gror de i?
1: Og de gror så i øh, forskellige øh, øh, gromedier, som, som ikke er jord. Øh, det vil sige et indødt materiale, som øh, er rigtig godt til at holde på vandet. Øh, og, øh, ja, hvad, hvad kan du det materiale i? Altså det betyder, betyder bare, at det har, vi, har, vi har mulighed for man siger, det bliver hurtigt øh, ned i dybden, men for eksempel er nogle af vores modder lavet af hamp eller hemp, ja. øh, som jo er, øh, øh, ja, øh, det er et biprodukt øh, fra hampindustrien, øh, som er blevet formet til de her modder, øh, som vi så kan sprede frøene ud på, øh, og det har den egenskab, at øh, rødderne kan fastne sig øh, rigtig nemt i det, og øh, holder rigtig godt på vandet. Øhm, så vi har nogle automatiske vandingssystemer, som sørger for at fylde de her op med vand øh, automatisk øh, flere gange i løbet af dagen, øh, og så på den måde ligesom giver øh, vand øh, direkte til, til rødderne øh, og øh, vi har kontrol over præcis øh, hvad planten bliver, bliver udsat for øh, og det er jo så selvfølgelig også øh, en af de indtryk, man får når man går ind i farmen, er selvfølgelig, at øh, det hele er meget øh, pink øh, og meget lyst, øh, fordi vi benytter de her LED-lamper, vækstlamper, som har det rigtige spektrum.
0: til altså, lysspektrum.
1: lys-spektrum yeah. til til ligesom at simulere øh, jamen, de spektrumer, som man har fundet ud, fundet ud af, som sikkert er nogen, der har meget mere om end mig, men øh, fundet frem til, er dem, som skal bruges til at øh, øh, vækste planten i de forskellige stadier. Mm.
0: Øh, mm. Ja. Christian, øh, prøv lige at forklare mig Altså, vi har solen, vi har jorden øh, Vi har dyrket afgrøder I årtusinder Hvorfor er det nu pludselig smart at gøre det kunstigt
2: indendør Jamen, det er blandt andet smart Fordi der er visse i verden, hvor man ikke har jord Man kan dyrke afgrøder i og altså, der findes jo store byer hvor man importerer store mængder af fødevarer fra helt andre steder, og derfor vil det være praktisk at kunne producere det nær nær for brugeren. Og så er der jo store dele af verden, hvor hvor jorden ikke egner sig til til plantedyrkning mere, eller hvor der er for lidt vand, for eksempel. Og det betyder, at der er behov for nogle alternative dyrkningssystemer.
0: Sådan. Og Søren, du sidder jo i det her Future Farming hos Landbrug og Fødevarer. Kan du lige forklare, hvad er det for en afdeling hos Landbrug og Fødevarer?
3: Uh, meget kort. Future Farming, det, det siger jo nærmest sig selv. Uh, vi kigger på muligheder for, for den danske landmand, for hvor han egentlig kan tjene, tjene penge, lave en forretning, uh, drive sit landbrug i, uh, i årene, der kommer. Og det vil sige, at vi kigger 5, 10, 15, 20, 25, måske 50 år i, ud uh, i fremtiden. Og det er jo så her, hvor, hvor landbrug på nye arealer, som vi bruger som sådan en, 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 en taleform for det her. Uh, landbrug på nye arealer kommer ind i billedet.
0: Og, altså, mennesket har jo plantet afgrøder af jorden udenfor i, i mere end 10.000 år, som vi lige har talt om, ja. og det har fungeret meget godt. Hvorfor synes du, det er smart at rykke det indenfor?
3: Jamen, det er jo så det, vi diskuterer, om, om vi som landbrug øh, synes, det er smart. Der er rigtig, rigtig mange gode argumenter for, hvorfor det kan være en fordel. Øh, både, både Jens og, og Christian har allerede kommet med nogle af dem. Mm. Øh, men landbruget ser det her som en mulighed for en at bruge det, de kan. Øh, frilandsgardneriet. Øh, hvordan kan de få del i nogle, nogle byområder, som, som udvider sig mere og mere. Øh, og nu Jens, han er Jens inde i et øh, nedlagt værksted, men det kunne også være andre former for, for areal, som er måske større, som er opgivet øh, af industrier, eller hvad det kan være. Så, så det, det er noget, vi kigger ind i, øh, men sådan fra et landbrugsperspektiv, ikke nødvendigvis siger, at det er genialt eller er fremtiden. Mm. Men det kan sagtens være en vigtig del af et fødevaretsudimus. Mm.
0: Nu har jeg også haft så meget at gøre med landmænd i mit liv, så jeg ved, at de altid kigger på vejret, og så klager de over, at det regner for meget, eller det er for koldt, eller det regner for lidt, eller de klager også nogle gange over vejret i, i Rusland, fordi priserne derover også påvirker de danske priser. Det er nu ikke lige det, vi skal kigge på lige nu, men vi skal jo prøve at kigge på, hvilke, øhm, hvad, er det for, hvad er det for en fordel, man har af at øh, kunne... Øh, Øh, gro sine, eller dyrke sine afgrøder i et helt perfekt klima øh, hele tiden. Jens, øh, hvad, hvad er det for nogle fordele, du får ud af det?
1: Øhm, ja, det, at vi har øh, fuldt kontrol over øh, klimaet, betyder jo, at vi, vi ikke er sæsonbaseret længere, øh, og det vil sige, at vi kan begynde øh, på en helt ny måde at planlægge øh, vores produktion. Altså planlægge præcis hvor mange gram øh, salat eller øh, der vi gerne vil øh, producere. Fordi sandsynligheden for, at vi kan gøre det igen, er meget, meget høj. Øh, vi er uafhængige af øh, vejret, som du snakker om. Og vi, er, øh, hvad kan man sige, vi arbejder øh, under så præcise omstændigheder, at... Øh, vi kan faktisk gå ind og hver eneste gang, vi høster noget, måle på, hvor, meget vi, vi, altså hvor stor en yield, altså hvor, hvor mange gram øh, eller kilo, der er kommet ud af, af den her proces. Og så kan vi gå ind øh, næste gang, vi gør det, øh, og optimere en lille bit smule den her retning, eller optimere en lille bit smule den her retning, og se, om der kommer lidt flere gram ud af det. Så der er øh, en høj præcision over det, som gør, at vi kan begynde at lave en forretning, hvor vi kigger langt ud i fremtiden, og vi begynder at øh, kunne... Øh, hvad kan man sige, for mange mindre landbrug har en stor udfordring været at, øh, altså leveringslygtigheden. Så hvis du er en, en, en stor virksomhed, jamen så har du behov for rigtig mange mængder grønt fast på den her dag, på det her tidspunkt. Og, øh,
0: og det kan du simpelthen garantere, at du får? Det kan jeg de garantere, får.
1: og det kan øh, det er der det der men, men så kommer
0: det næste spørgsmål, som jeg tænker, at lytteren også sidder mm-hmm. med derude. Altså, vi kender jo alle sammen det der med at købe en flaske rødvin som, øh, hvor druene kommer fra den der nordvendte mark på det der bjerg, og øh, helt fantastisk, og derfor en ryg osv. Så, videre. Ja. så det, det oplagte spørgsmål her er jo, at når du dyrker, øh, var det blå basilikum, som var en af dine ja, ja Hvordan smager det så i forhold til en blå basilikum, som jeg har dyrket ude i min have? Det smager fantastisk. <laughs> det, det. det skal du jo sige, når ja. du lige vil sige, fordi du... Ja, man kan du, sige grund til, at men... jeg
1: overhovedet startede med det her, ja. fordi at, at tingene smager fantastisk. Øhm, der er også et hele spektrum af det, som, som man kan komme ind på, men det her med, hvor frisk en råvare er. Altså, det vil sige, altså, nu dyrker vi meget lokalt, det vil sige, når det kommer ud til kunden, så er det enormt frisk, og der er også en helt masse smag at hente bare i det. Men hvis vi kigger på teknikkerne, så, så er det, at... Øhm, altså, vi ser det jo meget som, at vi er landmænd. Vi er ikke high-tech-forskere nødvendigvis. Vi går over og tager os rigtig meget af de her planter, giver dem rigtig meget kærlighed. Vi sørger for, at de får lige præcis den mængde næring, og den mængde lys, og den rigtige mængde vand, som de skal have. Øhm, så hvad kan man sige, jamen lige præcis den her argument med jorden og druerne, ja, øh, der er det på grund af jorden, at druerne har den smag, øhm, men øh, man kan sige, mange kvaliteter i basilikum for eksempel er ikke noget, som øh, har noget med den jord, der har groet at, at, at gøre, så... Det komponent ja, at vil fjerne, sige, det vil ikke gøre at, noget smagsmæssigt hvis... for den værdi, man er efter i en basilikumplanten. Den, så vi,
0: det, vi tager lige spørgsmålet helt ja. enkelt. Hvis, hvis jeg står med lidt basilikum fra øh, Nabofarm, ja. som er din virksomhed, mm-hmm. som er et vertikalt øh, landbrug lidt her nord fra København, mm-hmm. og så øh, øh, lidt blå basilikum, som er dyrket på en mark øh, i nærheden, mm-hmm. så vil jeg faktisk ikke kunne smage forskel.
1: Jeg tror, vores vil smage bedre.
0: Du tror, jeg synes vil jeg
3: bedre. Ja. Sådan. Jeg, jeg, bakker, du, jeg, jeg ja. vil super gerne bakke op på den der, fordi det, det, det Jens har fat i, det er, at vi, vi taler også lidt om de her designer foods. Og det kan både være nogle funktionaliteter, altså vi kan gøre det sundere eller hold længere, eller så videre. men man kan netop også, også lege med smagene øh, og, 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 og syg og dufte osv. Og, og det, der er genialt her, og nu sagde jeg jo før, at landbruget er ikke sådan noget, de umiddelbart lige falder over hinanden for, for, for at kaste ind i, men, men der er jo en mulighed for at, at skabe en meget mere robust, eller med en meget mere robust produktion, af noget, som faktisk fungerer hver gang, uden at det skal misforstås. Så er det jo faktisk en, en McDonald's. Du ved, hvad du får hver eneste gang. Mm. Øh, og det, Jens han, han kan styre det på lige det niveau, han vil. Mm. Øh, og, og det synes jeg øh, er, er fantastisk attraktivt.
2: Christian? Jamen, altså det der forholdende her er jo, at man har et fuldstændig kontrolleret miljø hvor man kan give planten lige præcis det, at den har behov for. Altså, hvis, hvis forbrugerne oplever smagsforskelle nede i supermarkedet, så er det faktisk ofte, fordi det er forskellige sorter. Så man kan gå efter noget genetik. Man kan vælge nogle sorter, som har flere bitterstoffer, for eksempel, hvis man vil have noget specielt. Men fordelen her er, at det er kontrolleret forhold.
0: Christian, kan man i teorien flytte al dyrkning af planter ind i sådan nogle
2: gråhuse? Det kan man i teorien, men man kan formentlig ikke tjene penge på det. Altså, jeg tror aldrig, at vi kommer til at dyrke ved og bygge og majs i den her type systemer. Fordi? Der er simpelthen ikke økonomi i det. Altså, det, vil ikke, det vil ikke give nogen mening at gøre det, men, men, men salat, urter, jordbær, måske endda kartofler... Øh, har med,
0: sådan noget som bananer. Altså fremtidens forretning handler jo om erhvervslivets omstilling til bæredygtighed. Og et af de problemer, vi som forbrugere har, når vi går ned i, i supermarkedet, er jo, at vi kan købe en masse skønnende frugter, for eksempel, som er blevet transporteret langt væk fra. Mm. Det ville jo være skønt, hvis man også kunne bruge de her grohuse til at uh, lave nogle, uh, nogle afgrøder, som uh, normalt ikke kan vokse på vores breddegrader. Er det noget, uh, Jens, du kommer til at lave i fremtiden?
1: Vi kommer ikke til at dyrke bananer, men jeg vil svare på en anden måde. Den måde, som jeg meget tænker på det på, er, vi kan ikke dyrke alting, men vi kan være med til at aflaste vores traditionelle landbrug, vores egen marker, og vi har jo enormt meget landbrug i Danmark. Men rigtig meget af det, vi producerer på vores marker i Danmark, er foder. Altså, det er er marker, der... Altså at producere øh, ikke-menneskeføde, kan man sige. Så vi er med til øh, på nogle nye kvadratmeter, altså nogle kvadratmeter, som er beton, øh, hvor der normalt ikke vil kunne gro øh, andre ting. Øh, så er vi med til at, 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 at tilføje mad, øh, tilføje øh, mere, mere mad til, til fødevarekæden, og på den måde give mere plads til bedre at udnytte vores traditionelle landbrug. Så de ting, altså en det, det omvej at svare på de spørgsmål er, Uh, vi kan bedre udnytte det plads, vi allerede har til at gro nogle, nogle nye, mere spændende, spiselige ting ved at bruge de nye kvadratmeter som I nu ikke er blevet brugt til produktion af
0: Ja, så jeg får ikke nogen bananer fra grohusene eller fra det her landbrug på højkant, men vi kan faktisk optimere de afgrøder der. Altså vi kan vi kan bedre du kan en skæt... en for
1: mere økologi i de så marked dyrkede økologi, det fordi der er bliver...
0: det er en god pointe. Ja. Vi skal lige blive lidt ved ved det her med både med omkostninger og så også hvad skal man sige, hvor ressourcekrævende det er. Og hvis vi kigger på det med bæredygtighedsbriller, så nu kigger jeg over på dig, Christian, mm. som jo er, er lektor og, og er på det her Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Kan du lige tale til os om, hvor bæredygtigt det er at lave sådan noget vertical farming?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, og øh, som den forsker nu er, så må jeg sige, altså man er nødt til at tage en masse forbehold, når man vurderer det her. Det er klart, at der er fordel i det med, at man kan dyrke året rundt Man kan dyrke lag på lag, man kan bruge et mindre areal Man bruger mindre vand, der er mindre transport Måske kan man lave fødevarer, som er mere ernæringsmæssigt interessante Man kan måske bruge færre pesticider, men der er altså også nogle ulemper ikke? Altså, Der er noget teknologi, der skal bruges noget hardware, der skal bruges noget lysenergi Og der er en hel masse, vi ikke ved Blandt andet med hensyn til miljøeffekterne, klimaeffekterne, udnyttelsen af næringsstofferne osv. i de her systemer. Det er, det er der simpelthen ikke forsker nok i. Så, så jeg kan ikke give dig et endeligt svar.
0: Men er det ikke også et problem, Christian, fordi vi ikke kan forske i fremtiden? Altså jeg mener, det er jo sådan, at med den meste teknologi, så er der en halveringstid eller en fordoblingstid, altså du ved, tingene udvikler sig i rivende hast. At Hvis du skal tage, tage sådan lidt, 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 lidt fremtidsbriller på og kigge mm-hmm. ind i vertical farming for eksempel om 10 år, tror du så, at der er nogle af de her teknologiske udfordringer, som er blevet... Mere bæredygtige?
2: Jamen, jeg betragter faktisk ikke det her som en, 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 en fremtidsproduktionsform, for det, det er her allerede. Altså, det, okay. det er måske nyt, at det er, at det er i Danmark og, og også visse dele af Europa, men det har jo eksisteret i USA og Asien osv. Og i, i mange, mange år, så, så det, er ikke, det er ikke noget nyt. Men det er noget nyt, at det begynder at komme til, til Nordeuropa og Skandinavien. Mm.
0: Søren, hvor længe har I beskæftiget jer med, med uh, landbrug på højkant, eller vertical farming i landbrug og fødevare?
3: Vi har uh, egentlig siden vi startede med future farming, og det er ved at være, være små tre år siden. Tre år, ja. ja. Og, og, og igen, vi, vi, vi ser på det som en mulighed, som en mulighed. Uh, som en fødevar, uh, mulighed. Men, men også meget som, som både Jens og, og, og Christian siger, der, der er ting vi ikke kan. Du taler om, om fødevarebehov, og vi kommer flere og flere mennesker, men det er jo det er proteinet vi mangler, det er kulhydratet vi mangler, øh, og, og, og det, det kan vi ikke rigtig se nogen løsninger på her. Uh-huh. Der, hvor vi, der, hvor vi kan se en løsning, hvor, hvor vi også tænker, at ind, uh, du, Jens, er faktisk inde på det på, på jeres hjemmeside at tale, tale uh, andre uh, måder at bruge bygninger på, eksempelvis. Uh, man kan godt forestille sig med, med, med det kødskifte, der måske står foran os, at der kommer til at stå mange staldbygninger tomme. Uh-huh. Hvad kan uh-huh. vi bruge dem til? Jamen, det kunne godt være til, til, til noget vertical farming. Uh, men også måske, hvis der bliver stillet øget krav til cirkularitet,
0: Ja, hvad okay. mener du med øget krav til cirkularitet? Ja, men,
3: ja, men, man vil jo kunne forudse, at, at der sker regulering i forhold til, at, at man skal kunne levere bedre, levere mindre klimabelastende, levere med et mindre vandforbrug, generel miljøpåvirkning, bedre ressourceudnyttelse. Og der kunne jo godt komme øh, nogle, kalder jeg det krav til cirkularitet, men nogle forventninger til, at, at, at vores fødevareproduktion, bliver bedre og bedre til at udnytte sine sin ressourcer. Landbruget kigger allerede meget på det. Øh, nu talte vi om, om aeroponics her. Man kan også tale om aquaponics. Og hvad øh, er aquaponics? Det er jo så, hvor, hvor... Og Jens, nu må du lige... Eller i begge to korrigere <laughs> mig. Men, men hvor du egentlig tildeler ved, ved det, som Jens gør, der tildeler du du vender næring egentlig ved, ved, ved luft, øh, hvor du ligesom sprøjter det ind. Men hvor du ved vand, jamen, der, lar, øh, der går rødderne ned i, i, et, i, øh, i et bassin. Og det, der kunne være fordelen med det, det er for eksempel, at man vil kunne, og det bliver måske ikke lige Aarhus og København eller Odense, men, men måske nogle store byer, meget større byer, men der kan du også have et fiskeopdræt, og du kan rense vand, øh, og du, du, du kan lave nogle helt andre kredsløb. Så, så det kunne også blive interessant, men, men det er ikke sådan noget, igen i dansk landbrug, det er ikke sådan noget, vi ser sådan, der står lige foran os, forstået mm. som dansk landbrug i hvert fald.
0: Christian, du havde også en kommentar til det
3: her. Jamen, det var blot i forhold til definitionen. Altså, man taler om hydroponisk
2: øh, dyrkning, altså hvor, hvor planterne står med, med, hvad skal man sige, fødderne i vand, ikke? Og så ilter vi vandet, så at rødderne kan, kan respirere og så videre. Det, det er sådan den klassiske forståelse af det. Og så har vi, som, som Søren siger, øh, akvaponin, hvor man kombinerer det med fiskopdræt, men, men planterne står ikke direkte i akvaret. Øh. Man sige det på den måde altså man bruger vandet og renser det op, sikrer næringsstof sammensætning er optimal og så bruger man det til plantedyrkning efterfølgende. Og så har vi den aeroponiske dyrkning som så en anden awer af hydroponien, hvor planterne sådan set hænger frit kan man sige, men man sprøjter næringsstoffer og vand op på rødderne i stedet for at rødderne står i vand.
0: Det lyder jo altid meget spændende og ret science fictionagtigt. Det skal vi også folde ud lidt senere. Lige nu vil jeg bare gerne svare på den spørgsmål. Hvad er mest effektivt, et almindeligt landbrug eller sådan et uh,
2: vertikalt landbrug. De kommer ind på hvilke afgrøder du vil du vil producere hvis du vil producere salat så vil jeg sige at et et vertical system er, er mere effektivt. det er hvis simpelthen
0: vi... mere effektivt så har tænk der effektiv har det jo med at, at vende frem med tiden. Du lytter til fremtidens forretning med Caroline Søberg Aelfelt. Lige nu er der flere vertikale landbrug i Danmark, eller landbrug på højkant, som vi også kalder det her i programmet. Kan det blive måden at dyrke afgrøder på i Danmark i fremtiden, eller leverer det mest i udlandet, at teknologien skal bruges? Hvor ofte får I en konkurrence af Næbohus her i Danmark? Nu kigger jeg lige over på Jens, og vil gerne høre lidt om, hvor mange vertikale landbrug vi egentlig har i Danmark i dag.
1: I vil være jeg er ikke sikkert. Det går stærkt. Det går stærkt. Det går stærkt. Der er øh, stor interesse for, øh, for, for det her felt, øh, og der er mange måder at gøre det på. Øh, så jeg vil, jeg vil mene, at konkurrencen øh, er stor og stigende. Øh, men altså, nu skal jeg selvfølgelig også selv holde ekstra meget øje med det, så det er jo ikke noget, Man viser noget. Lige, altså som den gængse person derude, der ikke har det brætteren, lægger mærke til. Øh, men, øh, men ja, de er derude. Øh, Klart.
0: Og alle os, der ikke har været klar, hvor de var derude, hvor, hvor længe har I, har I været i gang? Hvor lang tid har I været i gang? hos dig for eksempel.
1: Altså, vi har været i gang i halvandet, snart to år med Nabofarm.
0: Øh, Og hvor mange af øh, den slags vertical farming øh, steder var der, da I startede i Danmark?
1: Cirka. Mm, jeg, jeg, jeg har meget svært ved at sætte tal på, ja. øh, oh. men min fornemmelse er helt klart, at bare i det her øh, halvandet år er der, er der kommet flere til. Der kommer flere til. Og øh, ja, det er...
0: Kræver det meget kapital ja. at gå i gang
1: med? Øhm, i, altså, vi har gjort det for at rette lidt penge, hvad kan man sige. Øh, øh, hovedsageligt er det mig og min partner, Sebastian Draglykke, der har, der har skudt vores egne private privatinvestering øh, i, i bæksen. Ja, ja, ja. øh, så, så det kan der så altså gøre. Øh, man kan sige, at der er simpelthen der er rigtig, rigtig meget øh, ny viden, unknowns, ved at starte det her op. Øh, som øh, kan blive rigtig, rigtig dyrt, øh, hvis man gør tingene forkert. Øh, så vi havde begge to, øh, hvad kan man sige, to til tre, fire års øh, øh, på banen, før vi gik i gang med Nabofarm, øh, med forskellige erfaringer inden for forskellige ting, inden for, for vertikale dyrkning og, 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 og hydroponisk dyrkning, som ligesom blev kombineret, da vi startede Nabofarm. Så på den måde har vi en masse fejl, vi har lavet, før vi gik i gang. Mm. Øh, fordi det er ikke viden, der hænger øh, på træerne, øhm, det er stadig...
0: Det er viden, man skal tilegne sig, kan jeg høre. Det er helt nyt. Jeg, jeg kan godt til lige at blive ved det her, Søren. Øh, jeg synes jo, når man læser dagspressen, at øh, specielt unge landmænd har det hårdt, og der er stor gæld i landbruget, og, og det er svært alt sammen. Nu hører jeg, at, øh, at det egentlig ikke kræver så meget kapital at start, øh, starte sådan noget vertical farming op. Det må vel egentlig også være interessant for jeres medlemmer i Landbrug og Fødebar?
3: Jeg synes, det lyder rigtig interessant. Mm. Øh, det, det, som, øh, det, som vi har talt om, øh, for, for ligesom at kunne, kunne gøre det her noget mere, det er faktisk, igen, som, som Jens har været inde på, der, 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 står, nogle, der står nogle stalle, måske nogle stå, øh, tomme stalle rundt omkring. Der står nogle maskinhaller øh, der måske er knap så fyldt op. Og det vil sige, at noget af det dyreste i den her sammenhæng, det, det er muligvis huslejen. Øh, og den, den har landmanden ikke, så han vil med nogle, en, en god hjælp Øh, igen måske fra, øh, fra Jens, øh, på, på en eller anden licensbasis, øh, kunne starte sådan nogle ting op. Fordi mm-hmm. det, der, det, der nok er det sværeste, øh, set med vores øjne, det er, det er egentlig distribution i logistikken, og det, er, og det er markedsføringen. Og der tænker vi jo som landbrug, eller man vil kunne tænke som landbrug, jamen her er der nogle muligheder for nogle nye andele. Øh, Så... Nogle nye andelsforeninger. Det er jo ikke nødvendigvis kun mælk øh, og korn mm. og kød, øh, men det kan også være den her form for produktion. Så, så hvis man tænker i en form for, for tech communities øh, eller nogle nye kooperativer, så tror jeg godt, at man, man vil kunne, kunne skabe en eller anden form for kritisk masse, som gør, at det, her, det godt kan blive en god.
0: Ja, jeg tænker vel også, at når vi tænker landbrug, så skal man jo huske, at landbrug jo i hvert fald er to de ting. Det ene er jo de afgrøder, man, man kan producere, det andet er faktisk al den teknologi og viden, der går ind i at kunne producere et, et landbrug. Og derfor er selvfølgelig også nysgerrig på, og det kommer vi også tilbage til, om, om det her vertikale landbrug er en konkurrent eller en mulighed for at tjene flere penge for den danske landmand. Og nu kigger jeg over på Christian for lige at høre, hvad, hvad er dit syn på det?
2: jeg tror, det er en mulighed for at tjene flere penge inden for Danmarks grænser, men jeg tror ikke, vi kommer til at producere fødevarer i de her systemer, som vi så eksporterer. Men jeg tror, at vi kan eksportere teknologien. Ja,
0: og det synes jeg nemlig er lidt spændende, fordi vi kan jo alle sammen huske, dengang Danmark eksporterede mejeri, mejerier til Afrika, og, og vi ved jo også godt, at, at folk stadigvæk smiler rundt omkring i verden, når man ser Lurpark eller Danish Bacon eller øh, den slags ting der. Så det skal vi helt klart også kigge på. Men først så skal vi lige se lidt på den der markedsføringseffekt, der også ligger i, at, øh, at det her vertical farming er blevet noget, vi alle sammen øh, har noteret os og, og taler lidt om og ved at opdage. Ja, og en af de virksomheder, der har taget det vertikale landbrug til sig, er IRMA. De har i hvert fald taget afgrøderne til sig. Man kan allerede i dag se små stande med produkter fra Vertikal Landbrug i Nogle af Irmas butikker i København. Og vi har derfor ringet til direktøren i Irma Søren Steffensen, for at høre, hvorfor de har gjort det, om det kan betale sig, og om de regner med, at, det er. Om der, er, at der er fremtid, at der er forretning i det for dem fremover.
4: En af de væsentligste årsager er jo, at det hele tiden har været en del af vores strategi at prøve at være med til at flytte landbrugsproduktion tættere på dem, der skal spise fødevarerne. Og der kan man sige, at det her vertikale farming, det er kommet for at blive, fordi vi faktisk har en mulighed for helt tæt ved forbrugerne at producere forskellige former for salater og krydderurter og svampe og jordbær og alt muligt, hvad der nu ender med at dukke op. Så det, det, det første formål er selvfølgelig at sælge nogle krydderurter, men det andet det er, at øh, i den her verden, vi lever i nu, at være med til at flytte produkterne tættere på Og Så er det ikke bare en gimmick? Nej, det er absolut ikke en gimmick. Øh, dem, der allerede har prøvet øh, vores produkter inden på den ene butik, vi har det nu inde på Østerport, de vil også finde ud af, at udover at, øh, at øh, det er produceret i butikken, så har det også en fantastisk smag, som... Øh, er helt, helt fantastiske i forhold til det, man, man kan købe, specielt uden for sæson. Hvorfor producerer de i butikken? Jamen, det er jo, fordi det er muligt. Det er jo sådan, at produkter, som bliver dyrket, de bliver dyrket med hjælp af fotosyntese, som jo er solen. Og de, de processer kan man jo føre ind i drivhus, og så have tæt på, tæt på os og tæt på, på brugerne. Og så kan man sige, at fra høste, som foregår i butikken, til det ligger til salg, der går, det går cirka 10 sekunder.
5: Hvad er det for nogle produkter, man kan købe i, i Østerport?
4: I første omgang der er det forskellige former for krydderurter. Og der er vi i gang med at prøve os lidt frem øh, fra de mere traditionelle, øh, som basilikum for eksempel. Der er køvel, der er alle mulige typer. Der kommer senere deal. Vi prøver også med nogle lidt mere eksotiske. Det, der er lidt interessant, det er, at mange af de krydderurter, vi kan dyrke der, er jo dem, som folk, når de går rundt på de forskellige københavnske restauranter blandt andet, at der 3-4 af vores Michelin-restauranter, de bruger kun øh, de, præcis de samme krydvurter, som vi gør, så kan vi jo øh, dyrke øh, de samme, som man har smagt øh, i en eller anden dejlig middagsoplevelse inde på en af de her fine restauranter. Så vi har mulighed for at, så, at hele tiden investere vores torsiment her efter, hvad forbrugerne faktisk synes er interessant. Nu har
5: jeg jeg har været nede i en hjemme, der ligger meget tæt på vores studie her i København, som er ret lille. Der går jeg ikke ud fra sådan noget. Det kan lade sig gøre øh, at lave en, en, et vertikalt landbrug inde i butikken. Men er det noget, jeg tænker jeg jer udvide til andre butikker, end bare den ene, I har lige nu?
4: Ja, fra uge 8, der ruller vi ud, og så ruller vi 4-5 butikker om ugen, og vi kommer ud med de store farme i 40 butikker, ud af vores 69, og de 40 butikker bliver samtidig de butikker, som skal levere til dem, der ikke har plads til farmen. Og der kommer simpelthen til at foregå med, at vi... Der blev bygget en, en kæmpe farm øh, ude i Tostrup, som bliver styret af indfarm, som øh, af dem, som er vores leverandører af, af de her store køleskab, som står derinde, og hvor urdenene bliver dyrket. Og så sørger de for, øh, via elcykler, og selvfølgelig er det elcykler, og, eller elknaller der, at transportere øh, urden imellem vores butikker. Så vores store butikker, de førden af dem, de bliver leverandører til de, de sidste 20-30 stykker, som ikke har plads. Hvor
5: tit kan man høste nye planter? Hvor lang tid går der fra, I planter en plante i butikken til, til den kan høstes?
4: Der går cirka 14 dage. Og det er derfor, vi har lavet den her megafarm ude i Tostrup. Det vil sige, at hvis vi, vi sælger så meget, som vores egen produktion ikke kan følge med, så leverer vi for den store farm ude i Tostrup, som foregår på præcis samme måde, bare i big scale. Okay. Og, det der, og det, der, det der er det interessante faktisk, det er, at øh, hele styringen af væksten i drivhusene foregår faktisk nede fra Berlin. Der sidder man og overvåger hver eneste køleskab og sørger for, at de får præcis den rigtige mængde, de den rigtige mængde, øh, mængde øh, vand, der skal til. Så de kan sidde ned og kigge på, om væksten kører som den skal inde på Østerport, og så kan de justere på fotosyntesen i forhold til, men cirka 14 dage siger vi fra at vi sår og til vi høster.
5: Hvilket, hvilket prislag ligger sådan nogle grøntar i, som er dyrket på den her måde?
4: 26, mere 26 kroner for sådan et kammerhus, som man får med rød med og det hele på. Så det er noget af samme pris, som det koster, eller det er faktisk samme pris, som det koster vores andre krydder.
5: Og det er så fordi, i så man kan sige, at det er dyrt at producere det på den måde, men I sparer en hel masse i transport og den slags?
4: Præcis, og til gengæld så får du en smag, som er helt unik i forhold til det, det du ellers har på markedet.
5: Okay, så det er simpelthen smagen, der gør udslaget for jer?
4: Det er simpelthen smagen. Det er vigtigt for os, det er, at vi har en, at folk få en smagsoplevelse, som de ikke har prøvet før. Og vi kunne se, at da vi åbnede Østerport, der havde vi jo forskellige både influencers og madskribenter inden og prøve at smage og de må jo indrømme, at det var overraskende, fordi når man lige hører om det, så, umiddelbart, så tænker man, hvordan kan, når det nu ikke får den rigtige sol, hvordan kan det så smage noget, og der blev man delt med overrasket.
0: Ja, hvad siger I til interviewet her med Søren Steffensen, og at, at Irma altså nu vil gro planter i selve butikken? Jeg skal lige sige, at jeg bor på Østerbro, så, så jeg har været nede og kigge på den der vertical farming installation, de har. Jeg var ikke klar over, at den blev overset fra, eller fra Berlin, men det vil jeg så tænke over næste gang, jeg kommer derned. Men jeg synes, jeg lige vil spørge dig, Jens, er det her en konkurrent til dig?
1: Altså, jeg sagde jo, at det, det smager bedre. Det ville jo være til Så du er enig? Og, ja, ja, nu kan jeg ikke lide skrændelsen. Ja, vi er ja. enige. Søren er Du Søren er enig
0: Steffen. med Søren Steffensen. Yes, Søren. Ja, ja, det
1: smager fantastisk. Ja. Øhm, ja, og jeg har også været ned og, og se deres, øh, deres installation dernede øh, og, og smage på det. Øhm, jeg synes, det er fantastisk, øh, at øh, en stor spiller, som hjemme som, som vælger at kig på lige præcis de samme værdier, som er dem, vi står for øh, lokalt, og i hvert fald et eller andet form for bæredygtighedselement øh, i det, og, øh, og at, at vise, at, at det er muligt at gøre nogle ting øh, på den her nye måde. Og, og ligesom, øh, hvad kan man sige, da jeg startede for, for to år siden, tre år siden, med at have min første lille farmtestfarm med det her, så var rigtig mange spørgsmål, der gik ud på, jamen, Smerter er det samme, og ja, hvorfor når der nu ikke er nogen rigtig sol, og alt sådan noget. Og det, de spørgsmål oplever jeg meget, meget mindre nu, og øh, vil komme til at gøre det endnu mindre i fremtiden. Når, Så hvad er
0: de nye spørgsmål, du får? Øh,
1: hvad koster det? Hvad
0: koster det? Får du også det der med, om det er bæredygtigt? Altså... Ja, jo, jo. Ja.
1: men helt klart smag og, og pris. Smag og pris, ja. 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 Jeg tænkte,
0: vi skal til at redefinere det der ord, eller begreb, der hedder fra jord til bord. Jeg ved ikke, hvad det så skal hedde når det kommer fra et helt øh, kunstigt. Øh. Men der er vel noget med det lokale, som, du, øh, som du lige klar, nævner lokalt. der. Og som vel er vigtigt, fordi i det der eksempel, jeg gav før med bananen, der skal sejles over øh, Atlanterhavet, så er det her med, at jeg kan gå direkte derned, hvor det bliver produceret. Der har Irma jo fat i en lange ende. Eller hvad, Christian? Hvad tænker du?
2: Jo, det afhænger lidt af, hvilket produkt man, man taler om. Altså, det er ikke nødvendigvis værd at øh, sejle noget ind i en container fra Sydamerika, værdsøst at hobbybilen i bilen og hente dig selv ud i, i, i Ringsted. Nå, hvordan det er men øh, mm. det det er ikke altid transporten, der betyder mest, hvis vi taler klimaaftryk for eksempel, men, men det er måske en lidt længere diskussion. Det
0: er det, der hedder en cliffhanger, så du må godt lige bruge et par sekunder men, på at, men, at uddybe den.
2: Ja. Men, men i forhold til, til den her type produkter, altså hvor, hvor det er jo vigtigt, at man, man øh, spiser det forholdsvis kort tid efter, at det er blevet høstet, der er der en stor fordel. Jeg tror meget af det her med smagen, det ligger i, at det er, det er jo frisk. Altså, det er jo produceret, og så høster man det og spiser det umiddelbart efter. Det, det, vil, det vil mange opleve sådan, som noget positivt.
0: Ja, Nå, men nu, nu skal vi lidt videre med perspektiverne i det her med vertikalt landbrug, fordi selvom Irma er ved at udrulle vertikalt landbrug i København, så er der jo andre steder i verden, hvor pladsen bliver meget mere trang, end den er her i, i Danmark. I 2016 boede ca. 54% af verdens befolkning i byer. I 2050 regner man med, at det tal er vokset til to tredjedele af verdens befolkning. To tredjedele af verdens befolkning vil bo i byer i 2050. Og samtidig vil verdens befolkning vokse eksplosivt. I dag er vi cirka 7,8 milliarder mennesker på kloden, men i 2050 vil vi være næsten 10 milliarder. Og det giver et voldsomt pres på de store byer, især i Asien og Afrika. I dag er Tokyo verdens største by med cirka 38 millioner indbyggere, og øh, der er cirka 33, eller der er 33 megabyer i verden i dag, ifølge FN. En megaby er en by med mere end 10 millioner indbyggere, og det tal vil ifølge samme rapport vokse til 43 allerede i 30 Mumbai for eksempel, bare lige for at blive der, og for at vi forstår, hvor vildt det her bliver. Mumbai i Indien forventes at gå fra cirka 20 millioner indbyggere i 2010 til 42 millioner mennesker i 2050, og bliver dermed verdens største by. Og hvis man kigger endnu dybere i spokhulen, så forventes Nigerias hovedstad Lagos, Lagos, Lagos at vokse fra 10,5 millioner indbyggere i 2010 til svimlende 88 millioner indbyggere inden udgangen af det her århundrede og dermed overhale Mumbai. Det betyder vel, at vi får et lille problem med det der med mad inde i de der store megabyer. Så nu, hvad kan man sige, så er det jo jo meget fint at kunne lave vertikal landbrug her i Danmark, men, men bliver det ikke også simpelthen en nødvendighed at kunne gøre det i de der store megacities? Hvad siger du, Christian?
2: Stort spørgsmål. Altså, jeg tror det ikke, at de vertikale dyrkningssystemer kommer, kommer, kommer til at løse alle vores problemer. Det bliver et interessant supplement, og det kommer til at, at levere visse typer af produkter i, i lige præcis de her megabyer. Og det kan måske, som det tidlig blev sagt, altså frigive noget, noget, noget jord i, det mere, hvad skal sige, i de mere urbane områder til, til mere klassisk produktion, fordi vi skal have produceret kalorier og, og protein, som Søren har sagt tidligere. Men, men vi kan supplere det med nogle, nogle høje afgrøder her, som måske har en højere næringsmæssig værdi. Det nytter ikke noget, at vi kun tænker kalorier. Der skal også tænkes føde- og kvalitet, øh, næringsstoffer. Det er, det er vigtigt. Så, så jeg tror, det bliver et interessant supplement. Mm-hmm.
0: Og hvad, Søren, hvad tænker du? Du sidder jo med over i, i Aarhus, ja. når du øh, sidder på dit kontor på Future Farming hos Landbrug og Fødevare. Hvad tænker du så? Bliver det her et... Øh, øh, tror du på, at farming bliver stort i de der megacities?
3: Ja, det tror jeg. Ja, yeah, uh, Jeg tror, det bliver stort, fordi det er forsyningssikkerheden, det er det friske, det er en høj kvalitet, og der vil være millioner og millioner af mennesker, der gerne vil betale for det. Men jeg tror, uh, ligesom, uh, ligesom Christian og Jens siger det, jeg tror ikke på, at det kommer til at få den store betydning i forhold til de fødevaremængder, du efterspørger, når du taler om en stigende befolkning. Mm-hmm. Uh, fordi der, der, der er en effektivitet, uh, som Christian var inde på, der, der er en effektivitet, som, som man ikke kan levere. På korn og kød mm. og mælk og roer og så videre. Øh, og og der, der skal vi bruge nogle, nogle, nogle <coughs> denbrusarealer men igen, nogle ja, nogle det skal fødebare. vi
0: vel, men, men, men nu er det ikke lige det, der skal handle om i dag, men der er også nogen, der hedder Solar food for eksempel, ikke? som jo kan producere protein stort set bare ud af vand og luft og lys og lidt, uh, lidt halvløje. Altså, så man er ja. begyndt at kunne... Ja, det er fordi, jeg ikke gå i detalje med når der, sidder, når der sidder eksperter her. Men bare for at sige, man arbejder jo også med proteinproduktion på, på nye måder, som er langt mindre ressourcekrævende end for eksempel at have en ko gående rundt på en...
3: En mark. Jamen, jeg, vil, jeg vil godt give ja. det et skud, øh, fordi igen, der, der vil være så enorme behov, så der er ikke, no, der er ikke nogen enkelte løsninger her. Mm. Men der vil, være, der vil være et behov for nogle, nogle, nogle mere avancerede fødevaresystemer, hvor øh, vertical farming, urban farming, øh, hive protein ud af brint, øh, det vi kan lave på, på, på baggrund af stamceller osv., hvor det med fordel vi kunne supplere hinanden, især i forhold til de her store byområder, du taler om.
0: Mm. Så prøv lige at forklare det lidt nærmere. Hvad er det, du ser? Hvordan bliver fødevareløsningerne løsningerne for de der mega i 2050? Prøv lige at det billede ud, der du lige var i gang med at,
3: at beskrive. Jamen, der vil være en samme eksistens af de her mange forskellige produktionsformer. Øh, og så, øh, jamen, nu er jeg så gammel fødevaremand, og der var nogen i England, der sagde, if you want it fresh, buy it frozen. Jeg tror, at frosne fødevare, <laughs> fødevare de, de kommer til at spille en, en meget, meget større rolle. Og de bryder ligesom med alt det her. Øh, vi ved det fra rejerne, vi ved det fra... fra kød, vi ved det fra ærter så, så det er jo ikke fordi vi ikke kan få kan man sige, friske og højkvalitets fødevarer ind til byerne det vil bare i et stort omfang være, være som frost af mm-hmm.
0: men det du altså også sagde, det er, at vi kommer til at producere fødevarer på nye måder, altså dels vertical farming, dels noget med at, lave, at kunne lave <coughs> proteiner ud faktisk, af bare sollys, vand og brint, og så kommer der andre spændende nye måder at kunne producere fødevarer på, ja, det er, overbevist
2: om. Det er ja. du er overbevist om Christian,
0: er du, er du enig i det?
2: Jamen det er jeg, og så tror jeg også, der ligger øh, øh, yderligere perspektiver i det. Altså vi, vi skal nok ikke kun tænke, tænke fødevare, altså vi skal måske også tænke medicin, sundhedsfremmende stoffer osv., som kan produceres i, i planter i de her systemer. Der tror jeg der faktisk, der ligger et ret stort, øh, stort potentiale, øh, og det kan man måske også eksportere noget teknologi til. Ja,
0: er det noget, vi er særlig gode til her i Danmark?
2: Ja, altså hele den medicinske cannabisbølge, den er over os nu, og jeg ved, at mange af de her producenter, de kigger også på lige præcis de her systemer, fordi det faktisk er en meget kontrolleret måde at, at, at lave deres produkt på.
0: Og, øh, og nu er jeg jo sådan lidt spændt nu af det her program jo Fremtidens Forretning, så jeg er lidt nysgerrig på, om vi, øh, hvad skal man sige, øh, om det er os, der har øh, føretrøjen på, eller om det er nogle andre, der har føretrøjen på, når det handler om udvikling af teknologien bag det her med vertical farming. Øh, Søren, hvad tænker du øh, derover for Aarhus?
3: Jeg jeg tænker, at vi vi tager det frem, som som fungerer, hvis jeg husker sådan lidt rigtigt i det, igen, jeg andre må korrigere mig, men men det er jo jo virksomheder, det er jo mega-koncerner som Samsung og og Philips, som med deres deres forskning i LED-belysning går ind og og starter det her op. Der er nogle udviklingsområder i i USA, i Boston, i Los Angeles, i San Francisco, New York, som tager de her ting til sig, Øh, og, og er langt fremme med det øh, meget, meget før, før vi er. Og, og der bliver også nævnt Asien. Øh, vertical farming, jamen det er jo, han har sagt, tenderende til standard nogle steder i verden.
2: Sådan.
0: Og Christian, du har også en kommentar der.
3: Jamen jeg kan nævne, at
2: jeg og, og nogle kollegaer var for nylig i, i Holland, i vakningen til en workshop, øh, der hed Vertifarm. Og jeg troede, vi skulle sidde 30-40 mand rundt om et bord og, og diskutere fremtiden her, men, men der var over 400 mennesker på mm. på det her på den det her er kon- et område, konference. Der så øh, og det var jo øh, man kan sige lysindustrien var var øh, kraftigt repræsenteret her, så mm. de så virkelig også business øh, business potentiale. Og der, der der sker rigtig meget forskning i for en området også.
0: Så det er bare mig, der er ved at lære noget nyt her. Det er altså ikke primært landbruget, der, der tænker på, at her er et stort potentiale. Det er så altså nogen som Samsung, der for eksempel tænker i, at vi kan producere det lys, som skal bruges i Vertical Farming, fordi det er en vigtig komponent. Philips, Siemens og så videre. Philips, Siemens og så videre. Ja. For lige at runde den her del af, så kigger jeg lige op på dig, Jens, og så skal jeg lige høre, hvem kigger du til i udlandet for at blive inspireret?
1: Um, bup, bup, bup. Altså, der, er, der er jo selvfølgelig nogle store spillere derude. Uh, der er nogen, der hedder Bowery Farms, der er nogle, der hedder Farm Shelf, der er nogle, der hedder Arrow Farms. Uh, lige øjeblikket kigger ikke så meget til udlandet, fordi jeg tror, vi skal finde vores egen model herhjemme. Uh, vi, skal, vi skal prøve at... Det lige er lyder uh, spændende. Hvad
0: skal den bestå af?
1: Jamen altså, det er det, 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 vi arbejder med på, på Nabofarm, fordi uh, som der er meget fokus på nu, er som jeg ser det er industri øh, og, og ikke at vi ikke også er en, en del af industrien, men vi har lidt en anden øh, tilgangsvinkel som er øh, lidt mere nær. Øh, vi arbejder med det lokalt først og alle de bæredygtighedselementer, elementer der er i lokalt. Øh, så vi arbejder ligesom med at jamen en, en bedst, når den er frisk og den skal være tæt på kunden, øh, det er mere bæredygtigt i form af transport og Øhm, vi vil gerne prøve at se, om vi kan få en forretningsmodel op og køre omkring det koncept. Så derfor er nabofarm også bygget op øh, lidt som øh, et samlesæt. Øhm, og øh, alt kan skilles ad og sættes sammen øh, meget nemt og hurtigt. Og øh, det er relativt billige øh, materialer, der er brugt til at bygge farmen. Og øh, det gør, at vi har, kan man sige, lidt et uh, IKEA-samlesæt øh, på en farm. Og, og vi prøver at tag alle de her ting, så er det, det Simens, der laver lamper, og så er det dem her, der laver pumper, og så er det øh, dem her, der laver de her færdige vandingssystemer, og så bygger vi lidt videre på dem. Så vi tager ligesom alle de her movements, der er, øh, foregår på markedet derude i verden, og prøver at se, er der, skal vi lave det her selv, eller findes der en god løsning derude? Hvis der findes en god løsning, så tager vi den, vi er ligeglade, og kombinerer det hele til en god forretning. Øh, fordi det er det, der meget mangler øh, i øjeblikket øh, i vertikale farming. Det er ligesom at vise den her sindssyge gode business case på, hvordan hvordan skal det her fungere, og hvordan skal det virke omkring, rundt omkring i Og Bergen, nu har I
0: været i gang, sagde du. Er det i tre år, I havde været i gang?
1: Nej, vi, vi, Nabofarmer kunne eksisteret lidt over et år. Lidt over et år? Ja.
0: Og, og jeg går ikke ud fra, at det er en god forretning endnu at dyrke?
1: Altså, øh, umiddelbart øh, går det fremad, vil jeg sige. Ja. Der, der er stødt kurve opad ja. på, på omsætning, og øh, nye kunder kommer til, og så, så, så vi, vi selvfølgelig presser, som et hver andet startup er til at starte med, øh, men, men det går fremad helt klart. Men og når der er du gik fremad.
0: Øh, det er jo altid sådan, når man starter noget nyt op jeg er jo selv sådan en gammel iværksætter når man starter noget nyt op, så går der jo noget tid før man både har omsætning og man har fået styr på omkostningerne, mm-hmm. og så videre. Så videre. Men, men du er fortrøstningsfuld ved, at I kommer til at tjene penge inden for hvor længe tror du?
1: Ja, vi tjener penge uh, vi, vi
0: tjener penge allerede? Vi, 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 tjener,
1: ja. vi tjener penge, altså vi, vi, har, vi var i gang med at omsætte meget hurtigt efter vi startede ud, mm-hmm. så vi er i gang med at sælge vores produkter uh, uh, relativt hurtigt uh, det vi, også, det, det, vi, kan man sige, det vi arbejder rigtig meget med i øjeblikket, det er, og det som hvad kan man sige, øh, vi fra starten af har tænkt ind i vores farm, det er, at det skal være en duplikerbar farm. Det skal være noget, der skal kunne gøre os igen et andet sted, øh, vores som helst i verden for den skyld. I og med, at vi har kontrol over klima, øh, så vil man øh, med vores hvad kan man sige, med, med den modularitet, som vi har bygget ind i vores koncept, lave en nabofarm på Grønland og dyrke basilikum øh, præcis på samme måde, som hvis du gør det i Afrika med to vidt forskellige klimaer. Øhm, for, ja, og det er ligesom det, der er, er vores tankegang, det er, at vi, vi vil helst ikke ud i, i en kæmpestor øh, lagerhal, fordi der kommer lynhurtigt nogle, nogle kompleksiteter i logistikken, øh, som, som gør, at man lige pludselig, selvom man, man, man lægger... Øh, Relativt tæt på, så er der stadig fem mellemled eller øh, nogle, nogle ting i friskheden, man må gå på kompromis med, eller noget emballage, øh, som også er en enorm stor øh, ressource, øh, sønder, kan man sige, al, al den indpakning, de ting, man skal i, øh, som alle som er nogle ting, man bliver nødt til at, at gå på kompromis med, lige så snart man kommer langt væk fra sine kunder. Så vi prøver at se, om vi ikke kan lave en, et koncept. Altså det er, at man siger vores grundkoncept, det er, at vi laver flere nabofarm. Og øh, vi kigger på et bestemt lokalt område, ser, hvad er øh, demand, altså hvad er hvad er efterspørgelsen, hvad, hvad, hvad der er behov for her. Og så designer vi en farm, øh, som, som, som kan afdække det behov i det område, og kun i det omfang, der er behov for det, så heller lave en nabofarm i stedet for at lave en stor.
4: Og hvordan,
0: øh, øh, ja. det, det synes jeg jo lyder for, for jættende og for lokkende, ja. og ideen om en <laughs> nabofarm på Grønland kan jeg også godt lide. Mm-hmm. Øhm, og man kan ligesom se, hvordan vi kan rulle de der nabofarm ud over alt. Hmm. Er de nemt at overbevise store om, at de skal gå ind her?
1: Øhm, hvad kan man sige? Vi har ikke været ude nu. spørge endnu. Nå, øhm, så, Jamen, øh, så, du så kan jo, jo rigtig spændende. her, nu er ja. du er ja. Jamen, øh, så kan jeg sige, øh, at øh, vi, vi er nået dertil, hvor vi har i et år nu testet øh, alt muligt at, øh, Ikke bare vores gode opskrifter, øh, men også øh, hvordan vi skal drive en rigtig god, sund forretning og hvordan vi skal lave flere af dem, er i fokus. Vi har netop fået en, en fondsinvestering fra Innovationsfonden til at udvikle et rigtig vigtigt komponent, også til, hvordan vi strukturerer en vores... En
0: endofounder-løsning,
1: Innovationsfonden ja. har noget, der hedder Booster, som er en innovationslinje, mm-hmm. som har investeret nogle penge i at hjælpe os til at... Et vigtigt komponent i det her er præcision, og det kræver noget software, det synes vi i hvert fald, det er i hvert fald den måde, vi vil løse det på. Så når noget software, der kan hjælpe med præcisionen i det, så øh, vores input er, øh, altså, resulterer i det præcise output, vi ønsker. Og i, den, i processen mellem ind og ud, er, er der så lidt tab som overhovedet muligt. Og det er det, som skal være med til at, at gøre de her farm øh, profitable, det er præcisionen i det. Ikke? Så, mm. så, så det har vi ligesom fået nogle, nogle penge til at lave vores eget software, som kan styre de her ting.
2: Øh, og øh, ja det. Var det. Christian, var det. du har markeret? Ja, så kan det jo også byde ind i det. hele den her bølge med dyrke din, dyrk din egen mad. Altså, mm. vi, vi, vi har alle prøvet at dyrke det ude i køkkenhaven, men, men i fremtiden, i takt med, at systemerne her bliver mere og mere automatiseret og kan styre sig selv, og så, videre, så tror jeg, at vi ligesom vi har køleskaber, måske en vinkøler i køleskabet, så har man måske også et dyrkningskammer i, i fremtiden hjemme i køkkenet, hvor man selv laver sine, sine urter. Ja, det, det, det den... så ser
0: du for dig. Og det kunne godt komme fra nabofarm?
2: Der kan komme noget viden derfra i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke, om I har specialiseret mm. sig i at lave teknologien til det, men det ved at der er andre, der gør i hvert
0: fald. Mm. Mm. Spændende. Men, Søren, hvad, hvad tænker du? Øh, ja, er men, det også en fremtid, du ser for dig?
3: Øh, meget. Altså, ja. jeg, jeg sidder her, jeg har det, et lille dokument, som er en, en op, opsamling fra et møde, vi faktisk havde over ved øh, over på, øh, hvad hedder det, Københavns Universitet, om, om, omkring netop det her. Øh, og der er det der adgang til plug and og det er jo faktisk det, du, øh, det, du har med naboformen.
0: Ja, der ja, bliver ligget altså, i studiet hvor, her. Yes. Ja, ja. ja for,
3: for, fordi jeg, jeg, jeg ser helt klart nogle no, no, no muligheder for, nu kommer jeg til at nævne uh, McDonald's også, mm-hmm. men, men, men at, at man laver sådan nogle kædesamarbejder, så man faktisk kan rulle det ud. Det er jo lidt pokker, så det er jeg med, jeg har taget jer. Ja. Ja, men, 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 men 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 ruller det, ruller det ud i nogle i ret store volumener, fordi man får, får nogle gode kunder, der, der kan booste det her. Ja. Det, det er jo, det, her, det, det, er jo det, 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 det lille setup, jeg tænker, der, der, er, der er det stærke her.
0: Ja, det er godt. Kom. Du lytter til Fremtidens forretning med Karoline Søber og Alfeldt. Tiden spurter afsted, sådan er det jo, når man er i godt selskab og taler om et spændende emne. Vi taler om, øh, her i Fremtidens forretning taler vi om Landbrug på Højkant, som vi har valgt at omdøbe Vertical Farming til. Og øh, vi hører om øh, øh, Nabo Farm, som jo øh, arbejder blandt andet med at producere øh, en super lækker basilikum, på en helt præcis måde, sådan som man faktisk kan lave nebofarm for eksempel på Grønland, eller et sted tæt på dig lige om lidt. Og det øh, synes jeg er rigtig spændende, og vi taler også om, at måske skal nogen af os have sådan, noget, øh, sådan et lille grå stående hjemme i vores køkken, til at statte vores øh, køkkenhave. Øhm, vi har et øh, fast øh, element her i, øh, i fremtidens forretning, som er sådan en slags ønskerunde, hvor jeg, jeg spørger ud i panelet, hvis I måtte ønske lige, hvad I havde lyst til. Hvad, hvad kunne I så ønske? Altså, hvad skal danske politikere for eksempel gøre mere af for at fremme et landbrug? Hvad, 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 hvad kunne I ellers ønsker jeg af det omgivende samfund? Christian, har du lyst til at dække ud?
2: Som forsker skal jeg selvfølgelig sige, at jeg gerne vil flere midler til forskningen, men, men det mener jeg virkelig oprigtigt. Altså, jeg mener, at vi har en, en, en mulighed for at få skabt en styrkeposition her, men vi skal gøre det ved at lave et tværfagligt samarbejde. Altså, vi skal koble ingeniørvidenskab, plante, miljø, fødevarevidenskab med data science. Så tror jeg virkelig, at vi, vi kan komme langt. Mm-hmm. Spændende. Æm,
1: det smukke ved, ved, ved det her, det er, det er jo landbrug. Og landbrug, der har man øh, alle former for... Øh, øh, kan man, sige, man har brug for. Altså, du har brug for en, der kan flytte en bak fra højre til venstre. Du har brug for en, der kan have holde øje med nogle avancerede computersystemer. Du har brug for en, der er øh, selv. Du har brug for hele paletten af, af hvad kan man sige, øh, øh, erhverv. Altså, altså, kompetencer. Af, kompetencer. Der var ja, ja. Æh, så, så du kan ansætte mange forskellige øh, øh, mennesker i sådan en farm her. Æh, og den øh, værdi, øh, kan man sige, det er svært for et startup som os at rulle fuldstændig ud, fordi vi skal kigge selvfølgelig rigtig meget på og få omsat øh, i, i de tidlige stadie. Men øhm, hvis jeg kunne øh, ligesom bede om noget fra, fra staten, så vil det være at kigge på det her som også en socialt øh, bæredygtig virksomhed, hvor vi kan gå ind og ansatte en masse mennesker, som mm. har forskellige kompetencer fra, fra værelseslivet.
0: Det er meget interessant, du siger det, fordi de fleste uh, iværksættere, som kommer her og har startet sådan et spændende virksomhed op, som du har gjort med uh, Nabofarm, Vil sige, at de ønskede sig flere penge. Hmm. Men det er ikke det, du siger.
1: Uh, nej, ja, vi har brug for alle mulige forskellige slags kompetencer. Ja, det er simpelthen kompetencer, uh, du ja, gerne vil have, og du kan klar. se,
0: hvordan de, at, uh, nabofarm og andre vertikale uh-huh. landbrug kan blive en deal for forskellige typer 100%. af, og jeg hører dig sige, meget specialiserede kompetencer inden for software for eksempel, men altså også folk med andre typer af bagbrug. Folk, der
1: ja, skal afbelaste sig sådan noget, det skal også dermed ja. Jeg vil også gerne have penge. <laughs>
0: det er godt, når man nu spørger, så siger du ikke, nej, det er godt. Søren Bispe, hvad ja, siger du, hvad jamen, vil du ønske dig, når du sidder der og skal udtale dig på vegne af landbrug og fødevarer?
3: Jeg vil, jeg vil godt ønske, ønske faktisk også nogle, nogle, nogle flere penge til forskning. Og det der med din, den kan jeg rigtig godt lide, fordi det, det, jeg nævner på et tidspunkt, det, der mangler i vertical farming, det er, det er i stort omfang proteinerne. Og jeg tror på, at, at, at hele vertical farming og måden at dyrke på i og bidrage til de her smart cities osv., jamen hvis man kan, kan forske sig til, kunne nævne genredigering selvfølgelig, men, 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 men også med andre metoder, til noget mere proteinholdigt grønt, det, det tror jeg kunne, kunne være en god katalysator til, til hele den her teknologi og den måde at, at producere fødevare på.
0: Ja, ja, og vi har været inde på det før, så det, det ligger meget godt i forlængelse. Ja, Øh, tak for de ønsker, nu skal vi kigge lidt på, hvad I har med af erhvervshistorier. Jens, vil du lægge ud med, hvad der har gjort indtryk på dig i ugens øh,
1: Altså to ting, men øh, det er faktisk lige på vej her hen. Øh, der var et opslag her, hvor der stod, at øh, verdens 100 mest bæredygtige virksomheder i 2020, øh, og der har vi øh, fem stykker på den top 100 liste, og i top 10, der ligger der øh, Ørsted, øh, som en gisøbsab, og Græns... Hansen, øh, ja, fed, Hansen var, ja, Ja, der var den Yes øh, Og, øh, og Norge Simes Så ja, det var bare Det
0: synes, det jeg var synes en, du bare var en skør ting Det synes ting. jeg var ja. interessant Det er da dejligt at vide Og Christian, hvad har du med til os?
2: Jamen, jeg har for nylig været på, på Plannekongress i Herning. Det er sådan en fantastisk årlig øh, tilbagevendende begivenhed, hvor 1.500 mennesker samles for, altså både landmænd, konsulenter, forskere, myndigheder og så videre. Og vi har de sidste 15 år på Plannekongressen talt rigtig meget om og hvordan vi kan optimere foderproduktionen. Jeg synes, for 11. for første gang i år, der taler vi om fødevare øh, og fødevarekvalitet. Og det, det synes jeg var en spændende udvikling. Og det repræsenterer virkelig noget businesspotentiale øh, for producenterne ud tror jeg.
4: Ja.
0: Ja, og prøv lige at sige lidt mere om, hvorfor du synes, det er så spændende, at det er fødevare, vi nu producerer på, eller fokuserer på.
2: Jamen, jeg synes, det er spændende, fordi vi skal, vi skal til at tænke på, på andre afgrøder på vores, på vores marker. Altså, der var, der var flere fødevareproducenter, der stod og sagde, at der er behov for, ja, dels hestebønder, men havre og ærter osv. Og Noget, som vi egentlig ikke har, har produceret i, i stor stil i, i mange år, og det vinder nu, fordi der er en, en plantebølge, der ruller hen over Danmark. Ja, men det er skønt at se.
0: Godt. Vi skal også høre fra dig, Søren. Hvad, er, hvad har du med til os fra, ja, fra de,
3: Uden ja, Det er, de, de, de er både noget med, med noget foder og noget meget grønt, og, og fødevare også. Øh, Det er de ved at være små 14 dage siden, der var en pressemeddelelse fra Vestjyllands Andel, en af de store øh, virksomheder. at øh, de har fået nogle, nogle penge til sammen med et meget, meget stort øh, vestjysk landbrug, øh, og øh, sammen med SIGES, og øh, sammen med en... Øh, en industrivirksomhed til at gå i gang med bioraffinering af græs til til protein, og altså trække protein ud af græs. Og og det, det, der er det gode ved den her forretningsmodel, det er, at de vil vil gå ind og gøre det på kommercielle vilkår. Og det det er faktisk et et, et gennembrud for hele det her med med græsprotein. Og det er lidt tilbage, jeg talte om om cirkulær cirkulær økonomi og spildstrømme og, og så videre. Der er en masse synergi det her over til, til, til noget energiproduktion, øh, til noget fod og til ting ud på markerne osv. Det, det synes jeg er, er utroligt spændende. For det er et helt nyt forretningsområde for, for Dansk Landbrug.
0: Ej, det er dejligt, at vi slutter med en cliffhanger. Det kan være, at vi er nødt til at lave et helt program, der kun handler om øh, nye måder at producere proteiner på. Det tror jeg faktisk, vi gør. Og ellers så vil jeg gerne have lov at sige tak til jer tre, og øh, tak for jeres erhvervshistorier. Øh, og med det slutter vi øh, fremtidens forretning her i dag. Programmet kan genhøres i aften kl. 19.05 her på Radio 4 eller på podcast. Og ellers er jeg tilbage på næste torsdag med et nyt program, der stiller skarpt på erhvervslivets arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Mit navn er Karoline Søborg Alefelt. I redaktionen er Rasmus Søgaard og Lene Jul. Tak for i dag.